1: Birger Westmo.
0: What kind of stupid name is that?
1: I dag får du høre hvorfor Paranormal Activity The Ghost Dimension så vidt unngår å være en parodisk skrekkfilm, hvorfor drømmen om MGP Junior er litt for blass for kino, og hvorfor dialogen er den fremste kvaliteten ved premierefilmen Mistress America. Dessuten diskuterer vi den nye Star Wars-traileren Back to the Future Day, og du får anmeldelse av det nye storspillet Assassin's Creed Syndicate.
0: Filmpolitiet yeah. 1, Filmpolitiet anmelder film Musical? Is she talking backwards? Is
1: she saying Bloody Mary? Paranormal Activity, The Ghost Dimension er den sjette filmen i serien som startet i 2007. Debyregissør Gregory Plotkin som var klipper på de forrige fire filmene, benytte sig av akkurat samme formel som sine forgjengere, og kunne nok hatt både en bedre historie og mer sofistikerte grøss. Det kan diskuteres hvorvidt denne seksen beriker sjangen, men lett skremte vil i det minste få litt valuta for pengene, med noen effektive øyeblikk av plutselig skrekk. Men stort sett vet man hva som kommer, og det meste er halvbra. Mike, spilt av Dan Gill, besøker broren Ryan, spilt av Chris J. Murray, og kona Emily, spilt av Britt Shaw, som nettopp har flyttet in i et nytt hus med datteren Leila, spilt av Ivy George. Der finner de en kasse med et gammelt videokamera og kassetta fra 1980-tallet. Teipene inneholder mystiske opptak av to søstre, mens kameraet fanger opp merkelig forstyrrelse i huset. Og snart skjer det ting med lille Leila som tyder på at 80-tallskassettene og nåtida har en dæmonisk sammenheng.
2: Hva er det? Det må være fra de som var her.
0: Det er så kult! Cool. Dette kameraet kan se ting man ikke kan se med den næste øye. Jeg har hørt om spirit-fotografi, men jeg har bare aldri sett
3: den
1: også i denne filmen blir flere kameraer satt upp av filmens figurer for å dokumentere overnaturlige hendelser. Men nu presenteres alt i 3D som rimer heller dårlig med teknologien den benytter sig av. Spesielt de store VHS-kameraet fra 1980-tallet som til alt overmål filmet i widescreen-format. Det er kanskje ikke troverdighet som er målet i en Paranormal Activity-film, men 3D-en ødelegger av illusion av found footage-formatet.
0: Lila har spørt med noe som bare hun og
1: i følge can skal He's going det här vara den sista filmen i serien. Det är lite svårt att tro på all den tid fler frågor från serien förblir obesvarat. Hva er Tobis plan? Hvor er det blitt av den voksne Katie? Og hva skjer med Hunter Wraith? Samtidig er det godt kjent at de her filmene har kjent ekstremt godt i forhold til produksjonskostnadene. Så er jeg på at det kommer mer Paranormal Activity på ett eller annet tidspunkt. Men kanske er det greit med en lengre pause nu før skrekken blir parodisk. Paranormal Activity The Golf Dimension unngår det så vidt.
0: Last 3. Läs mer om filmspil og serer på Pere en no
1: Sigur og Marte er her sammen med meg i Filmpolitiet redaksjon Og ja, har det skjedd noe spesielt spennende den siste uka, dere? Ja, kan det være
3: at det kanske kom en Star Wars trailer denne uka? Luligens! Ja. Vi må
1: snakke om det, selv om at dette allerede har vært omtatt i Bøtterås barn Men vi har ikke snakket om det, fordi dette har jo skjedd i uka siden vi had sending sist mm -hmm. Vi er bare nødt til på den her Hvordan var følelsen av å se den siste Star Wars-trailen?
3: Gåsehudfremkallende. Ja, på, på slutten så blir det det. Det starter
2: litt sånn, ja, tøft, kult, og så bare når uh, Harrison Fords stemme kikker inn midtveis der og forteller om at alt var sant, myten. Mm. Nei, da, da kjenner jeg at det art alt for lengt midten av desember. Men det beste med den denne traileren
1: är at vi vet jo egentlig enda ikke hva filmen ska handle om.
3: Nej, og det er så deilig, for at, uh, vi vil jo ikke få avslørt filmen sånn som veldig mange trailere gjør. Her liksom skaper det en stemning og gjør at vi gleder oss at, uh, uten att uh, vi trenger på en måte få avslørt selve plottet. Og det gjør jo det at vi gleder oss bare enda mer.
2: Ja, og så er det for å helle litt maler til baggera. Vi har gledet oss til Star Wars før. Vi har blitt skuffet av Star Wars før, i hvert fall jeg har blitt det. Så selv om det ser bra på traileren, det er jo... Ja, nei, det er jo det er så bra. Nei, men nå
3: har vi jo med de gode og folka også. Altså, jeg tänker at det här må jo bare bli bra.
2: Politiskolen 7 hadde også vært originalkastet. <laughs> ikke dra inn politiskolen i dag, sikkert. Jeg vet egentlig
1: ikke hvor mye jeg gleder meg til å se gamle Hans Solo og gamle Leia og å, gamle Luke.
3: Blir det for trist?
1: Ja, at blir litt sånn sørgmodig
2: i og med at de har blitt 30 år eldre alle ja. sammen. Tror du Carrie Fisher og altså, Leia og, og han har kaka og barnebarn og, og byr på det? Er ja, altså, det er jo litt som en huslig familie på en eller har jo, planet. har jo
1: sett på nett at noen driver og spekulerer i om Rey kan være datter av han og Leia. Mm. Så da vet vi jo ikke helt hvorfor hun tilsynelatende lever et Scavenger liv på planeten Jakku, og ikke sammen med dem, men det er kanskje noe
2: av det vi får svar på i filmen. Men i hvert fall nok en gang en ung person på en ørkenplanet som skal begynne på et stort eventyr.
3: Som har en droide.
2: <laughs> det det kjent ut.
3: The Force. It's calling to you. Just let it in. Who are you? I know one.
1: Och det här är fra scenen där vi ser Ray eh svingsar ned över ett stort eh, tomt rum. Openbart eh, att hon är i en Stardestroyer som
2: har styrta. Ikke sånn Batman-følelse, når hun fornøy det her mørke, mørke skaldet av et skip.
3: Men det er tydelig å si at det er lenge siden vi så noe til disse greiene her sist. Altså, ting er på en måte, det er forlatt, det er bare tomt, og så oppdager hun da dette her. Jeg var forstått til å gjøre en ting.
1: Men jeg har ikke noe for og så ser vi film som går rundt i et ødre ørkenlandskap og, og sier at han har vært oppdrett til å gjøre én ting. Hva slags bakgrunn tror vi at han har?
3: Ja, nei, altså det er jo veldig spennende, for det har jo vært en del diskusjon og rundt med at han har på seg en, en trooperdrakt. Og det kan jo virke som at han faktisk på en måte tilhører ett land en landgruppe fra den gamle, nedlagte Empire, liksom. Altså at han är en eller annen etterlatt sympatisør på den siden, kanskje?
0: Nå måtte
1: så ser vi bilder av Kylo Ren Som virker å være den store Nemesisen I The Force Awakens, Sigurd
2: Og det er et eller som gjør at Jeg enten har lyst til å bare gremmes Eller glede meg usannsynlig mye vi ser han står med maska Til gode gamle <laughs> Darl Som ser litt sånn uh, Funde på søppelhaugen ut uh, Litt sånn tacky og så, uh, ja, nei, but, but, jeg, jeg lander på å glede meg utrolig altså. det, det ser helt nydelig ut Det er jo her når traileren virkelig begynner å bli gåsehud frem, Carlton, vet du?
1: Ja, for Ray spør Han Solo om disse historiene. Hun har hørt om hva som har skjedd, og Han Solo sier «alt er sant». Hva det han refererer til, tror vi?
3: Han sier jo «It's all true», og så sier han litt sånn... Uh, et eller annet... Hva han sier da? Uh, «The dark force», «The, the Jedis, Jedi. «Everything's true», eller et eller sånt nå. At han uh, forteller at alle disse historiene som du har hørt, altså det vi har sett fra de gamle filmer det er sant og det tyder jo da på at ting har nok en gang gått i glemmeboka i den galaksen.
1: Ja, det virker jo som sånn at Ray og Finn og delvis Paul Dameron er liksom de nye figurerne vi er meint å, å ha størst forhold til i den nye filmen mens Luke, Leia og Han Solo er litt mer i bakgrund mm. for dere og følelsen.
3: Ja, altså nå fikk vi jo faktisk se det bitterer litt mer til Leia og, og han solo i traileren da men Luke har vi jo fortsatt bare sett den samme greie med att han tar på 2 d 2 um, så hva som har skjedd med han, det er usikkert, men nå har de jo satset stort på disse nye unge skuespillerne, så det er tydeligvis dem fokus skal være på
1: Tenk om noe har skjedd med
2: Luke
3: hva? Det vet ikke har skjedd ja, det, er at han har, <laughs> har ikke
2: fått en sånn biohånd på han for den var fremdeles uh, Robot? Metal. Ja, ja. Mm. det tog. Det takne rugen. Oke kom med dig. <laughs> The dark
1: side. The
0: chair.
1: Dokumentarfilmen Cold Black fra 2013 tok for seg livet på et av USA's travleste akuttmottak. Den fikk mye oppmerksomhet og har nå inspirert en ny dramaserie. Den heter også Cold Black og er lagt til en særdeles travel akuttavdeling i Los Angeles. Serien har premiere på TV Norge i neste uke og anmeldes av Sigur Vik.
0: Filmpolitie anmelder
2: tv -seriet.
0: Uh -huh. Track Right over Slag bak en least for
2: place. Det sø kan vi går get deslagstre. Code Black er et alvorstungt og føles sladpsyhusdrama i tradisjon til Chicago Hope og ER. Serien følde Shangel med en enæsten utmattene forutikkbarhet. Det er i kvalitet i hundverke her, men det her er også en serie som vi militer mange med sin enkle og overdrevende karakterer. Snupsevenlige psykehistoria og en ganske skamløs bruk av pianomusik tilättertanke og sekvenser i sakte film. We Titeln på serien är begrepe som beskriv når en akut har så måge patienter at det egent blike nok medicinsk personll tilgänglig. Vanligtvis något som kan ske en 5-6 gånger i året på ett vanligt akutmottag, men på fiktive Angels Memorial Hospital i Los Angeles är det här en daglig händelse. Blantslagpatienter, blodiga gängmedlemmar och trafikskadade följer vi fyra färske praxislägare som ska få testa om de har det som krävs för att lyckas på akutmottagandens huvudscen. For å vise dem veien har de den omsorgsfulle sykepleieren Jesse Salander, spilt av Louise Guzman, og den strenge, men godhjerta, legen Leanne Rorish, spilt av Marcia Gay Harden, som ledestjerna. Code Black är veldig interessert i å få oss til å føle. Den bruker nesten all sin tid på å reparere kompliserte skader på en mengde patienter med særdeles dramatiske bakhistorier. Skader som krever kløkt og ferdigheter fra legene, og som enten fører til sorg og livsvisdom, eller lykke og livsvisdom. Det er effektive ingredienser i et sykehusdrama, men det blir alt for mye av det gode i Code Black.
3: Hang on All right, Chris the region's tied. Feel for the baby. When? Now. Oh, my god. Everybody ready? One, two, three. I got it
2: samspillet mellom figurerne sit heller ikke spesielt godt etter tre episoder. Det som skal være en charmerende lek av fornærmelser mellom den ledende sykepleieren og legen blir til en temmelig stiv dans. Og de fleste av replikkene som er ment å være avvepne og som skal få oss å smil litt mellom ansorgen, er både dårlig skrevet og klomsatt levert. Men til tross for store svakhetter og lite dybde, det her er også en serie som vil glede den som elsker sjangeren. Code Black sin store styrke er at selv om klisjeene er irriterende, så blir serien aldrig kjedelig. Det høye tempoet og den emosjonelle drivkraften er i stand til å bringe tårene fram i øyekroken. Og selv om rollegalleriet halter ganske kraftig innledningsvis, så er det både skuespillere og figurer her som bør kunne gi både puls og hjertevarme til det hektiske akuttmottaket.
0: Terningkast 3 Les mer om film, spill og serier på P3NO
1: Cold Black har premiere på TV Norge førstkommende torsdag, 29. oktober kl 21.30, og ble anmeldt av Sigurd Wik.
0: Filmpolitiet anmelder film. Jeg
2: det er Carl, og Carl er flyttet fra Jylland til København.
1: MGP Junior er populært i Norge, men kanskje enda større i Danmark. For derfra kommer nå spillefilmen «Drømmen om MGP Junior». Den har en bare milt spennende historie om kulturkollisjoner med religiøse undertoner og overraskende lite fokus på musiken. Filmen blir en anelse for blass for Kino. Trolig vil det her feng noen barn rundt 10-12 år, som selvsagt er filmens målgruppe, men drømmen om MGP Junior var ikke mer enn middels interessant for en voksen filmkritiker. Se Hvorfor sender du den igjen til MGP?
0: Jeg må ikke for min far. Men
3: vekk,
1: Karl, av Sylvester Byder, flyttet til København og finner en felles musikkinteresse hos den nye klassevennina Savsan, spilt av Malika Sia Graf. Hun drømmer om å delta i MGP Junior, og Karl vil hjelpe henne med å nå finalen. Men Savsan lever under streng sosial kontroll fra slekta og hele det muslimske miljøet i bydelen. Hun nektes både å delta og ha kontakt med Karl, som til alt overmål er kristen og snakker jævnlig med Gud. Men din nye vennene forsøker likevel å finne en utvei. Du skal ha med til den
3: kongrensen. Skal... Skal... det skulle la på noe. Jeg på noe.
1: Filmen forsøker innledningsvis å skildre kontrastene mellom bygd og by, øde strender og hvitt hav kryssklippes med travelt byliv med halal og kebab. Det blir litt overtydelig. Senere ser vi Karl som den naive bygdegutten som ikke forstår konvensjonene i den multikulturelle skolegården. Det blir også litt overtydelig. Kanskje gjør här historien enklere å forstå, for barna som tross alt ska se filmen. Men noen fine spesfindigheter forekjenner. Karls mor snakker om de utenlandske barna. Han kommenterer at de alle er danske. Mor svarer, du forstår hva jeg
3: mener. Jeg kan er
1: Dramatikken rundt Savsans MGP-deltagelse mangler nok en smule troverdighet, blant annet det fraværende apparatet rundt arrangementet. Hvis vi skal liksom bare møte opp, så er saken biff. Jeg tror Danmarks Radio har sakene mer på stell enn som så Men kanske er ikke det her så viktig Vennskapet mellom Savsan og Carl er godt skildret Med fine prestasjoner fra de unge skuespillere Og som alltid er det morsomt å se barns åpenhet Kontra voksnes fordomsfyllte trangssyn Men både utviklingen og konklusjonen på historien Er i overkant forutsigbart
0: ah, ah! Fuck Din sølv har klunnet av en middæra Det er FilmPolitia
1: FilmPolitia And now, the topic is Back to the Future oh we back? We're back What we're in the future? October 21st,
0: 2015 Marty, we're going to be able to see our wedding Wow, the future I got to check this out, Doc what happens to your son
1: Denne uka har vi mimra og mimra og mimra litt til om Back to the Future, spesielt film nummer 2 for 21. oktober, var det altså da njakti. Den dagen Marty McFly og Doc Emmett Brown kommer til fremtiden fra 1985. Og det har jo ikke gått oss helt hus forbi. Marte, du har vært med og laget en artikkel som har stått på NRK.no om hvilke teknologiske nyvinninger fra filmen som... Hmm har blitt virkelighet, og hvilke som ikke har blitt det.
3: Ja, jag jeg sier bare, är er hoverboardet <laughs> Det er jo sånn at det de har jo faktisk begynt å lage noe som ligner på hoverboards, men bruker en annen teknologi, nemlig magnetisme, i stedet for sånn luftputeteknologi. Men vi har jo ikke de hoverboards'a som är i filmen, och det är et stort frustrasjonsmoment for meg, altså.
1: Men, eh, Marte, det, det du ikke vet nå, det er eh, vi skal ikke snakke om det. Skal vi ikke? Nei. Hva vi, eh, Sigurd, vi har en høne å plukke med det. Ja.
0: Och i den ja. artikeln
1: i den artikeln så skriver du att sett med dagens ögon ja. så har back to the future tapt.
3: Set. Ja, okej, ja. jag ja, okay. så ju filmen, jag har sett filmen så många gånger. Det var galet så din igen i kinorummet här på NRK Da i skulle skriva en artikel samt Ellen och Solbu. Mm -hmm. Och jag älskar filmen, alltså missförstå mig rätt. Mm -hmm. Jag syns den är jättegör och jätteunderhållande, men det er altså så mange sånne der Plått hull i det manuset Og det er eh, Altså produksjonsdesignet eh, Sett med 2015-øgnet Er ikke akkurat Sett med 2015-øgnet ja, ja. ja, det er jo det jeg sier. Sett med
1: 2015-øgnet ja, Du rakker, nok, du rakker ned på 2000. manus Du rakker ned på skuespillerprestasjoner
3: ja, Jeg kunne ha vært litt konkret hvem jeg rakker ned på Og det er han godeste som spiller Barnebarnet til Biff Altså, han som spiller Biff i alle forskjellige varianter Jeg husker han heter farta Men, barnebarn til Biff Sorry, ass Det er... <går> og, og, også de der Det der er en del sånne sekvenser Hvor uh, Martin McFly uh, Skal snike sig inn på Biff og gjemme seg og sånn Og så er han... Det er vel kjempegøy Jeg ville jo av Men det er liksom... Det, det, det er full for å forlåse det er Men, herregud Jeg elsker filmen Jeg synes det er kjempegøy, ja Men den har ikke stått seg 100% altså. Men
1: kunne noen ha spilt Doc Emmet Brown der enn Christopher Lloyd? Nei
3: nei, nei. Ingen kun noen ha spilt nei, nei, nei.
1: Martin McFly berre en Michael
2: J Fox?
3: Nei, ingen rakknar ner på ingen på Christoffer. Du høres ut som en politiker Ma. som
2: akkurat har tatt bra ett uh, burskep uh, till en landsdag och som har sagt, nei, 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 nei. Vi vi, ikke, vi har inte gjort något fel. Allt kommer att bli bra.
3: Men, men det här är så sånn, som liksom, sånn, man må kunne se si, ja, du älskar filmen. Den er jättegøy av alla men alltså när man ser på det så er det ju ca allt som er like bra Og det må man kunne drömma.
2: Jag vil sända det til en 2015 optiker för att försöka 2015 öjan minne för det där är
3: bara rätt. You got to come back with me. Where? Back to the future.
1: Jag har faktiskt vist de två första filmerna till ungarna mina som är 10 och 12.
3: De älskade det säkert.
1: Nei. Nei?
3: Nei, det var litt sånn okay.
1: Trippeltime til optikker De
2: har
3: forjustert <laughs>
1: 2015
2: Nei.
3: Nei, var, det, var det for uh... Nei,
1: de syntes det var litt kjedelig Så Nei. kanskje er det noe likevel her da, At filmen er et produkt Av sin tid, men vi som såg den Den gangen, eller litt senere Vi elsker den jo Og det, ja. var, det var jo helt åpenbart På Jimmy Kimmel Show Den 21. oktober eh, talkshow i USA, der eh, Martin McFly og Doc Emmett Brown krasjet showet, kom inn på scenen med sin DeLorean tidsmaskin, eh, og eh, ja, de var jo in character da, Christopher Lloyd og eh, Michael J. Fox.
3: Ja, det var veldig greit. Great snak! That, that, where are According to my calculations, This is the year 2015, Marty. The future.
0: Whoa, 2015, that, that, that's heavy. All these people once got here in their flying cars. Uh, no, you know what? We never figured out flying cars, actually. We never did figure that out. Oh,
2: for oh, you? Oh. Uh.
1: Ja, det var et lite klipp fra Jimmy Kimmelsov på onsdag. Så nå er vi kanskje ferdige med å mimre om Back to the Future, men en ting jeg festet mig, ved den siste uka var en liten intervjusnibet fra Christopher Lloyd. Han, han sier at han, han kunne gjerne tenke seg å spille Doc Emmett Brown en gang til. Ja. Hmm. Det må han de jo få lov er det noen av dere som kikker på det Etter å ha sett Jimmy Kimmel opp, opptredende?
3: Men altså, hvem skal spille Martin McFly da? Altså, det blir jo, altså, stakkars Da får vi en Parkinson da har Martin McFly fått Parkinson da, stakkars <laughs> ja, Og så må han tilbake i tid for å redde Og for å redde Nei, okay. seg selv Fra etter fremtiden for å en kur Nei, Men det var veldig hyggelig å se den på det Jimmy Kimmel Det var veldig gøy, veldig trivelig Men vil vi ha en ny film nå så mange år etter ja. Det er jeg litt usikker på, altså ja.
2: Trenger ikke I hey taught you better back
0: off. We don't have enough to get up to 88.
3: Roads. Where we're doing we don't need roads. Going to blow him?
0: Filmpolitiet anmäler film.
2: Hi, this is Tracy Fishko I go to a college in the city and my mom said I should call you. Uh, my mom is marrying your dad.
3: Do you want to hang out? Do you know where Times Square is?
1: Regissør Noah Baumbach og skuespiller Greta Gerwig's forrige samarbeid, Frances Ha, fikk ros for å ta dagens unge New York-kvinner på korne. De gjør mer av det samme i Mistress America, en snakkesalig film som befinner sig i gråsonen mellom drama og komedi. Figurerne er forholdsvis enkle, og historien mangler dybde, men sprekregi og energisk dialog gjør filmen morsom på en underfundig måte. Det Dette er kanskje ikke en generationsfilm på samme måte som Frances ha men Mistress America er en herlig oppfølger fra paret Baumbach og Gervig.
0: Tracy!
3: Times Square is so crazy, isn't it? I don't know anyone who lives here. You are truly. I got us the best from Jersey. I thought this was the cool place to live, it's Times Square.
1: Den 18 år gamle collegejenta Tracy, spilt av Lola Kirk, tar kontakt med Brooke, spilt av Greta Gerwig, som skal bli hennes søster så snart moren gifter seg med Brooks far. Tracy tas med storm av sin kommende stesøster, som er 12 år eldre og allerede en erfaren New Yorker. Brooke har en drøm om å åpne en restaurant, men trenger finansiering. Tracy blir med Hugo på tur til Canary for å finn en investor, nemlig gamle kjæresten Dylan spilt av Michael Turner.
2: She'd lived exactly how a young woman should live. Who spend her youth well?
1: Lola Kirk underspiller som Tracy og det er positivt ment. Hun er en litt kjennert og ensom ung dame som ikke finns seg helt til rette på college. Filmen skildrer godt de store kontrastene mellom den innerslutta og teknappa Tracy og den spruddlende og utadvente Brooke som tilsynelatende vet alt om det urbane voksenlivet. Greta Gerwig spiller skjarmerende og innbydende og gjør at vi forstår hvorfor både Tracy og alle andre tiltrekkes av Brooks
2: aura. Å være rundt henne var som å New York City. Jeg er en autodidak, vet du hva det betyr? Ja. Det ordet
3: er en av de tingene jeg selv
1: det er dialogen i filmen som er dens fremste kvalitet, avlevert med kirurgisk presisjon, der de små kommentarene er blant de største høydepunktene. Historien i seg selv er forholdsvis enkel. Baumbach og Gervig har skrevet manuset sammen, og er ikke ut etter å øse livsvisdom utover oss. Den vil heller skildre et knippe samtidspersoner som man kan kjenne igjen visse trekk av, og utforsk kontrastene mellom dem som står på tersken til ungdomslivet og dem som straks er ferdige med det, men kanskje ikke vet det
3: selv.
1: Noah Baumbach formidler New York-stemninga slik vi drømmer at det er. Han viser seg nok en gang som en slags Woody Allen-ske arvetager, ikke bare med valga filmby, men også med sin dialogrikdom, med sansformiddel komikk og lett dramatik. Det Dette er en film som vil deg vel, og som skaper gode tanker og følelser. Og som du elsker Greta Gervig i Frances Ha, är Mistress America en selvfølgelig film å se på kino. Kan over?
3: Of course.
0: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder spill!
2: shuffle manuals come on hurry up
3: the fun never stops
2: come on look lively rooks gracious yeah. mr fry listen we just split the money i mean just, just take it all I... rooks with me i'm going with a
1: rook forward. come on or oh, soon enough I dag er det lansering på den nyende store spillet i Assassin's Creed-serien. Det heter Assassin's Creed Syndicate, og det er en oppfølger fra Assassin's Creed Unity fra 2014,
3: Marte Hednstad. Yes, det stemmer. Denne gangen så er det London vi skal til på slutten av 1800-tallet, og det som er litt gøy alt her er at vi hørte jo rollfiguren Jacob Fry snakke på denne til, til traudere klippet, men han har også en søster Evie Fry, så for første gang i hovedserien till Assassin's Creed, så kan det altså spille med en dame, og det er ganske kult.
1: Hvordan gjenskapes London av nå siste del av 1800-tallet, synes ja, jeg? Ja,
3: altså det er jo da Victoria-tiden vi er inne i, og London er en flott by å, å utforske i Assassin's Creed. Det, altså det er kjempesvært. Vi har masse bygninger som er liksom i riktig skala, så du kan liksom klatre opp på Big Ben og diverse store bygninger i London. Og det er veldig spennende. Det som er fint er at byen er delt in i forskjellige zoner så at den ikke blir uoverkommelig å utforske. Så det er veldig bra.
1: Hva som spiller her? kan er liksom The Mission?
3: Ja, altså det er jo da Evie og Jacob som er en del av denne assassinersekten, som vi jo kaller det på norsk, assassins, så altså, de er snikmordere. Og deres mål er å ta byen ut av sine, altså, tempelridderne sine klør. Og tempelridderne, de har en rekke gjengsjefer rundt omkring i London, og du må da styrte disse og ta over byen. Ehm um, og så er det selvfølgelig et større plott her hvor du liksom skal prøve å styre det liksom härskern av det hele och såna ting då.
1: Gör Assassin's Creed Syndicate något nytt eller är det liksom mer av det samme fra de åtte föregående huvudspelen?
3: Ja, alltså ja, det gör ju nog något nytt. Alltså vi har i tillägg till att du kan byta mellan rollfigurerna så så har det ju en sån ny type av sån grapple hook, alltså grappling hook, en gripekrok ju ett sån du skjuter ut som du kan svinga dig runt med. Eh ja. och så kan man också köra häst och kärra. men i grund och grund så förelst det som det samme. Det føles som den samme spillopplevelsen, fordi oppdragene er jo like som i de gamle spillene. Du skal uh, finne en fyr, drepe den eller kidnappen uh, ikke bli oppdaget, snike deg unna. Det går i det samme, sånn at det, jeg føler litt at selv om byen er flott, uh, spillet er fint, og historien er spennende nok, så føles det litt av, sånn at det er liksom, dette her det gjort før.
1: Ja, mener du at Assassin's Creed viser litt sånn trøtthetsteng?
3: Ja, altså, som sagt, det her er det nye spillet bare i hovedserien, en tillit til en hel rekke andre sidespill til andre plattformer og sånn. Uh, og jeg kjenner godt på at det er det nye spillet nå, altså. Det er bare preget av det.
1: Assassin's Creed Syndicate lanseres altså i dag for PC, Xbox One og Playstation 4, og din anmeldelse, Marte, kommer på nett litt senere. Mm, det vi. Men uh, karakteren, den er klar. Terningkast 4-1 det er fredag. Det går mot helg. Du kikker på leje eller kjøpemarkedet på film, og ja, Hot Pursue med Reese Witherspoon og Sofia Vergara. Ser ikke den all right ut da? Er det en passende sofafilm i helga? Her er min anmeldelse fra da filmen hadde kinopremiere.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: I know you are. Yeah, you all
1: I am a police officer. Mrs. Rivera,
2: she's a
3: federal witness in
0: Mor själ
1: inte tabbe klippan vid sidan av rulleteksten är morsomme, mode kan sägas att en komedie är misslyckad. Hot Pursuit är dessvärre en slapp og och tråkig somrlig actionkomedie, nästan uten action og nästan uten komik. De to hovedfigurerne har potential, men et lite inspirert manus gir dem dårlig dialog, en puslete handling og lite for publikum å engasjere sig i. Luke Warm Pursue hadde vært en bedre titel.
3: Hva i stedet ser for henne. Hold da, jeg er dirty cops and the cartel.
1: We need a couple hours to lay low. Cooper, spilt av Reese Witherspoon, ska eskortera kona till en man som ska vittne mot en mexikansk narkobaron, men en går galet och Cooper må flykt från både lejemördare och poliskollegor, sammen med friske och frodige Daniela Riva, spilt av Sofia Vergara. Det blir crash mellan två helt forskjellige personligheter, mens de försöker undslipp förföljarna och reinvaskse.
0: De lette meg testifere Nå kan vi ikke trodde noen menneske
1: Filmen startet energisk med Tom Petty's American Girl på soundtracket Dog i coverversjon Og en smart klippet sekvens under fortekstene Som forklarer Coopers personlighet Og når Daniela Riva entrer scenen Er det duka for spennende konfrontasjoner Men så legg regissør Ann Fletcher An en tone på filmen Der ingenting tas seriøst Alt er tøv og det går på bekostning Av figurens integritet når den framstår som komplette idioter, är det svårt att oparbeta någon sympati för dem.
3: Are you kidding me? It's not a horse.
1: It is from Reese Witherspoon og Sofia Vergara är filmens viktigste ingrediens, och det finns nån gode scener där de förbruk sina talenter. Witherspoon vet vi kan være morsom fra lovlig blonde filmen, og Vergara's insats i tv-serien Modern Family er veldig Men innpakningen er for svak. Filmen ser billig ut, manuset er annen rangs, oppfinnsomheten er liten, fremdriften er dårlig, og latterprosenten farlig lav. Hva er Toast,
2: muffin,
1: Regissør Ann Fletcher har laget flere av den denne typen totalt forglemmelige komedier som «27 Dresses», «The Proposal» og «The Guilt Trip». Heller ikke «Hot Pursue» har noe som er verdt å huske. Vitsene og situasjonskomikken er velkjente og utbrukte. Nyskapning virker å være et fremmedord her. Man kan lure på om Reese Witherspoon gjør denne typen film av strategiske årsaker, ikke kunstneriske. Det er ingen skam i det, men da burde hun satse på langt bedre prosjekter enn hot
2: pursuit.
0: Tanninkost? <trykker> 2.000.
1: Ja, så da håper jeg du ikke sjekker ut Hot Pursuit på Blu-ray, DVD eller den denne helgen.
0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Og nu skal du få høre hva jeg mener om katastrofefilmen San Andreas, som den denne uka har kommet ut på Blu-ray, DVD og strømming. Jeg kan ikke oppføre dette You need to get out. Jeg kan godt like en god katastrofefilm i ny og ny, og som Andreas har flere lange og tøffe effektscener, der det går hardt utover både Los Angeles og San Francisco. Dwayne Johnson vekker dessverre mer overbærende latter enn beundring i den sentrale helterollen, og historien mangler fullstendig selvironisk distanse til begivenhetene. San Andreas er nøye kalkulert og imponere visuelt, men er ganske rotten på historiefortelling og figurskilding. Kalifornia utsettes for ekstreme jordskjelv langs hele San Andreas-forkastninga, Forutsett og forklart av Caltech-professor Lawrence, spilt av Paul Giamatti. Ray Gaines, spilt av Dwayne Johnson, er helikopterpilot i L.A.'s brand- og redningstjeneste, og skal egentlig ut på oppdrag, men lar jobb være jobb, og legger ut på en farlig reise for å redde sine egne, nemlig hans snart fraskilte kone Emma, spilt av Carla Gugino i Los Angeles, og demmers datter Blake, spilt av Alexandra Daddario i San Francisco.
0: Get down! Get down!
1: Sjøsakt burde Dwayne Johnsons heldig figur spør seg om det er moralsk riktig og bruk skattebetalerens helikopter til hva han vil. Men når han bråkjekt annonserer «Let's go and save our daughter», er det bare å innsjå at det her er en refleksjon uten plass i den her filmen. Regissør Brad Payton forsøker faktisk å skape mellommenneskelig drama for å få oss til bry oss om figurerne, men det er et halvhjertet og ganske misslykket forsøk. Man trenger ikke tørke en eneste tåre for de mange tusen som dør i den denne filmen. San Andreas er en effektbonanza der alle dialogdrevne scener kun er transportetappa til neste katastrofe, som kommer med svært jevne mellomrom. Man kan faktisk stille klokka etter dem. Det kan selvsagt sette spørsmålsteng det om det her er riktig kritik av en katastrofefilm. Kjemmeren for å se spektakulær ødeleggelse innfrir filmen til gangs. Bakken slår sprekka, skyskrapera velter, digitale mennesker dør i hopetall. Og så kan du jo gjett om Golden Gate-brua er like hel ved filmens slutt. Det visuelle er imponerende og storslått. «San Andreas» kun vært en fantastisk katastrofefilm om det hadde vært gjort like bra arbeid med historien som med
3: effektene.
1: Men «San Andreas» forsøker ikke å være katastrofefilmens Citizen Kane. Fokuset er på ødeleggelse i stor skala, der bare Dwayne Johnsons biceps kan overskygge effektene. «San Andreas» kommer aldri til å huskes for mellommenneskelig drama, men jordskjelv er i det minste rystende gode.
0: «Tellingkast»
1: Gjentar at San Andreas nå er ut på Blu-ray, DVD og strømmetjeneste. Filmpolitiet er over. Jeg heter Birger Vestmo. Følg oss på Facebook og Twitter. Sjekk ut podcasten og anmeldelsen på P3NO Filmpolitiet. God fredag og god helg! Uh, Birger Vestmo.
3: Hva slags nødvendig navn er det?
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.